0: Gobernador Pedro Pierluisi urgió a la legislatura a reunirse con la Junta de Supervisión Fiscal de... y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para atender las diferencias en torno a la presupuesta del ente fiscal para asignar 545 millones de dólares del presupuesto vigente para la empresa Genera PR, que se encargará de la generación de energía del sistema eléctrico del país a partir del 1 de julio. En otras noticias, en medio de la discusión sobre la asignación presupuestaria al sistema energético para el año fiscal 2023-2024, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas denegó una petición de Generapr que le hubiera otorgado a la empresa control sobre los fondos destinados a la administración de las plantas hidroeléctricas, uno de los componentes de la flota de generación que permanece en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. En notas congresionales, tanto el líder de la minoría del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Raúl Grijalva, como la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez, advirtieron que no han visto ningún compromiso para adelantar algún proceso que busque descolonizar Puerto Rico, incluida la, med la medida que se está presentando hoy en el Congreso Federal. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa z 90. Sin pelos en la lengua.
1: esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy
0: sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Bueno, mis amigos, ya es la última media hora del programa aquí en Nación Z Nacional. Con Leo Díaz, mire, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z Hoy me toca a mí, me toca a mí hacer la recomendación de almuerzo. ¿Sabes lo que voy a recomendar? Para ella, pero no para Mayra López Mulero. Para ella, para ella, pero no para Mayra López Mulero. Para ella de carne, esa es la que me, de carne, carne, esa es la que me gusta a mí. Con mucho amarillo. Y hoy me dejo de bobería. Me voy con los jugos naturales de achero. olvídense de eso. Hoy estamos calientes. estamos calientes. Estoy caliente, estoy que me quemo yo mismo hoy, olvídese de eso, así que nos vamos con los jugos naturales de Achero, Acherito. Acherito siempre anda armado hasta los dientes y cuando usted le quita todas las almas, tiene una pistolita 22 en el tobillo, como quiera estar armado, olvídese, tiene que tener cuidado con él, es peligroso, peligroso. Así que ya usted sabe, pa ella, pa ella, pero no para ir López Mulero, pa ella, con carne, mucha carne, amarillito. Mire cómo tiene que servir, usted va a eso con lo que le dé la gana. Mire, ya hoy es jueves. Ya mañana estamos en el viernes, que usted sabe que está la cosita. y hay que, hay, que, hay que irse ambientando, hay que irse ambientando. Mire, en estos justos momentos en que estamos aquí, allá, en Washington, está el gobernador de Puerto Rico, la comisionada residente y legisladores del Partido Demócrata, como Grijalva, Dan Soto y Nidia Velázquez, y por ahí para abajo, anunciando la erradicación del proyecto de estatus de Puerto Rico, el cual contempla la estadidad, es autoejecutable, no está la colonia, no aparece el territorio, nadie quiere defender el ELA en ese congreso, ni Nidia Velázquez quiere defenderlo. Lo que no veo, lo que no está, lo que hace falta, son republicanos que no veo allí, excepto la comisionada residente, que como ustedes saben, pues tiene voz, pero no voto porque no tenemos voto en ese congreso. Allí va el proyecto. Un paso importante. Claro que es importante erradicarlo. Si no juego la lotería no me puedo pegar. Claro que hay que erradicar el proyecto. Pero ahora hay que empujar el proyecto. <coughs> y hay que convencer a los que tienen la llave de la puerta, porque el otro rompe la puerta y no rompiendo la que vamos a entrar. ¿verdad? Hay que abrir la puerta. ¿Qué puerta? La puerta de la Comisión de Recursos Naturales. Para que se abra vistas públicas, para que se apruebe la comisión y luego cuadrar con el presidente de la Cámara de Representantes Federal, republicano, para que se apruebe en el hemiciclo. Todos los demócratas están a favor, pero la inmensa mayoría de los republicanos en contra. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Quién tiene taller? Díganme, díganme. Díganme quién tiene taller. ¿Dónde está el trabajo a realizar? Están los republicanos ¿Y quién es republicana? La comisionada Jennifer Vamos, vamos mamita Vamos, vamos A dejar la bobería A deserrucharle el palo A Pedro Pierluisi Todos los días Como hacía Julín Con Alejandro Y a buscar Votos republicanos Eso es lo importante Todos ustedes están hoy Y puede ser que mañana No estén Todos, todos los políticos Lo importante No es ninguno de ustedes Ninguno Ninguno Habían otros antes Que eran tremendos Y se fueron Y ustedes se irán en su día Sí. es el estatus legarle proveerle permitirle a las próximas generaciones que no tengan que pasar por lo que han pasado generaciones enteras de puertorriqueños bajo España y bajo los Estados Unidos sin poderes políticos sobre la faz de este planeta aquí esperando que nos den algo y llorando cada vez que no nos dan algo y de rodillas a pedir chavitos Salud, educación, seguridad pública, desarrollo económico, turismo, la agricultura, toda, toda la gusanguita. Y cada vez que se nos pilla un asunto, a salir corriendo para allá. Sí, porque a veces uno se le pilla el asunto y uno tiene que estar acomodándose en el asiento. Cada vez que se nos pilla algo, a buscar a alguien que nos despille. Porque nosotros no nos podemos despillar solos. Y hay que buscar, ¿verdad? A rasparnos la yuca aquí como, como mejor podamos. En Puerto Rico. Sí, allí están. <coughs> un ejercicio importante valiosísimo, porque miren cómo se va moviendo paso a paso y se va cayendo la muralla de la colonia. Nidia Velázquez, por décadas, fue el muro de contención en contra de la estaidad y a favor del territorio. Treinta años más tarde, tres décadas más tarde, Nidia Velázquez dice, clara, contundente, inequívoca, que Puerto Rico es un territorio de una colonia y que no se puede permitir más la misma que ganó su escaño congresional gracias a Rafael Hernández Colón que con dinero público procuró que los puertorriqueños de New York se inscribieran y votaran y en su distrito eligieran a Nidia Velázquez hoy Nidia le dice al liderato del Partido Popular basta del engaño se terminó, se acabó, no más no hay en esa legislatura federal, un solo legislador puertorriqueño que favorezca el ELA. Uno, uno, uno. Hay republicanos que, asustados, muertos del miedo de que Puerto Rico se convierta en un Estado demócrata, dicen que si aquello es el otro. De hecho, ayer se publicó 10 organizaciones puertorriqueñas pidiendo que el inglés sea el idioma oficial y que se y que... Mire, organizaciones puertorriqueñas pidiendo que discriminen contra. Usted puede creer eso. Están tan, tan desesperados unos pájaros que viven en la estadidad porque esos pájaros en vez de venir a vivir aquí a Río Piedra. Yo le consigo casas en Capetillo, hay casas a la venta allí. En Barrio Venezuela, en Consejo, hay casas allí. Sí, en las parcelas Falú, en el Brother, hay casas allí, en Country Club. Levitown, qué sé yo, donde quieran vivir, en Barranquita, en Orocobi, en Mayagüez, en Macao. En Calle, el alcalde de Calle compra las casas del municipio y se las alquila al alcalde de Calle. Rolando, el alcalde popular de calle, y él compra las casas que tiene el municipio él se las vende a sí mismo que a, a, él se las alquila Calle, calle hay buena gente <coughs> el inquieto a Nacobero ¿Eh? sí, el inquieto Nacobero de allá de calle y mi hermano, pueden vivir aquí déjense de bobería con los yankees allá sufriendo, que le quitan el idioma la cultura, eliminen, no sean disparateros y son tan, tan bandidos con nosotros que le dicen a los republicanos que nos impongan condiciones que no se le han impuesto a nadie por tal de que nos fastidiemos aquí porque somos república ellos no van a venir a vivir aquí. ¡Mire Gutiérrez, ese charlatán! Puerto Rico, independiente, compró una casa aquí y salió huyendo. ¿Dónde vive? En Chicago otra vez con el frío y con los yanquis. Con una, un retrato al Visu una bandera, una botella de vino, a con el machete, los laderán. Pero era allá. Con Bad Bunny, con Bad Bunny. También Bad Bunny vive por allá. Bad Bunny. eh, Nos hacemos millonarios y fuera de Puerto Rico. Mientras son pelados, mientras son unos pelados, viven aquí. Sí, pelados. Con el cupón en la mano y la tarjeta del gobierno. Tan pronto hacen billetes se van a vivir con los multimillonarios allá y se olvidaron de la patria, el idioma, el himno y la bandera y la bobería ahora hay que pagarle taquillas carísimas para ver esos pájaros y ¿eh? hacer una fila tremenda y pasar hambre y sueño y mojarnos por ahí como los perros en la calle ¿eh? porque son tremendos y famosos y nos alegramos muchísimo representan al pueblo de Puerto Rico y ganan millones y salen en revistas y todo. nosotros aquí fastidiados esclavizados con taleta del gobierno de salud, este de cupones y toda la cosa. Y no va a ir celebrando que esos pájaros hicieron chavo Bueno, el Bad Bunny, el Bad Bunny ese un millón setecientos mil le dieron por traer una cartelera ahí de boxeo, una cosa ahí de, de lucha libre. De lucha libre, mi hermano, un tipo que dice que el gobernador es un bandido y que su gobierno es un bandido, pero cuando le dan chavo se arrodilla como un buscón. Sí, alguien lo tiene que decir. Eso, eso, igual que Mayra López Mulero, igualito, la busconería. Doy un discurso de esto, pero hago lo otro Los chavitos por acá, a busconiar Y como tengo quien me aplauda Y quien, quien diga que soy tremendo Pues dale para adelante Leito está loco Leito ha vuelto a lado, pues había, viejo se volvió loco, de paro ¿Eh? Hay gente que, que me sintoniza para escuchar a este loco aquí Decir barbaridades sí, pues En otros sitios otro sitio le van a hablar muy fino Y que se unique, van a tener cuidado Y que se unique, aquí tengo este panel Que este panel va a analizar tal cosa Y que se unique, y todo el mundo velando su interés todo el mundo bregando con lo suyo. ¿eh? Sí, como el hombre y la mujer de las cavernas. Allí había que salir a matar el animal para poder comer, si no, no hay comida por la tarde. <ríe> hay que salir para allá afuera a buscar el animal que vamos a liquidar y cada cual sale a, a matar su propio animal. Pues allá están ahora mismo mientras estamos aquí, en ese congreso. ¿Trabajo duro? Claro que hay que hacer. Y en el Senado, a los puertorriqueños que viven en la Florida, allá en que se vive, en Orlando, por allá, Hablan inglés, esa gente habla inglés ¿Dónde está Marco Rubio y Rick Scott? Los dos paros que son senadores federales y que se pasan buscando el voto puertorriqueño Esos dos hipócritas republicanos Ah, vienen aquí recogen chavo y les está idea que se uniqué. y cuando les preguntan allá no, no en una entrevistita que le haga un puertorriqueño que le conteste una estupidez cuando lo entrevista CNN o Fox allá con los americanos, con el idioma inglés con el bueno, sin acento, chévere hablar bien bueno Ah, no, no, es que no están las condiciones, es que están en una quiebra, que es que si no ni qué, es que hay que esperar un momentito, es que no están las condiciones allá. ¿Y qué rayos son ellos? Legisladores. Ellos son los que tienen que poner el criterio y la salvaguarda. Pero están también asustados porque Puerto Rico sería un Estado demócrata. Pues ellos son los que tienen que explicar que no. ¿Quién rayos lo tiene que explicar? El presidente de Ucrania. Ellos lo tienen que explicar. No es nadie más. A los puertorriqueños que viven allá. Desen a respetar que ustedes tienen voto. Regístrense, voten. Reclamen. El político le tiene pánico al voto. A lo único que un político le tiene pánico, terror, es al voto. Si usted no vota, no cuenta. El político se burla del que no está inscrito, del que no vota. Y cuando le dice, mira, allí Fulano te está reclamando, dice. Pero si ese no vota por mí, ¿qué me importa a mí? Yo lo he escuchado. Ustedes va a decir, si yo he vivido en esa aula. O dice, no, no está inscrito. Ah, pues, pues no importa. Si no importa lo que yo haga, no puede votar por mí, ni a favor ni en contra. Pues no cuenta. ¿Por qué usted cree que PNP y populares le prestan atención a los confinados en Puerto Rico? Díganme, díganme, vamos, vamos. ¿Por qué usted cree que PNP y populares le prestan atención a los confinados? Porque votan. Si se eliminara el derecho al voto de los confinados, ¿usted cree que le darían la misma atención? Pregunto, como yo no sé nada, yo pregunto para poder entender. Si no tuvieran derecho al voto, a que cuando los confinados forman un fortro rápido, no, no, vamos a arreglar y va eh, 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 seguro, si son mil o 10000 votos que están a favor o en contra. ¿Eh? Seguro, ¿y si yo no gano y la foto mía no está en el clavito? Así mismo es. ¿Ustedes saben quiénes son los confinados? A nivel federal, nosotros somos los confinados, pero sin voto. Somos los confinados en una colonia, sin derecho a votar, esperando que cualquier pájaro de esos pájaros senador o representante federal, le dé la gana de ayudarnos. Si quiere, porque no tiene por qué ayudarnos. Porque si no nos ayuda, lo más que podemos hacer es gritar por este programa de radio y otros más. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué será de nosotros? Pero no podemos castigarlo. Y siguen allí sentados. ¿Ves? Esa es la importancia del voto. Y van a haber líderes políticos que están en el privilegio y que le dicen que esto está bueno aquí. Sí, porque ellos y sus familias están bien. ¿Ves? Y tienen posibilidad de movilidad social. Y tienen poder. Los demás que se los lleve quien los trajo. Incluyendo a sus seguidores. Porque le hacen el engaño. Que, no, lo más que usted puede aspirar a esto, tiene que quedarse aquí fastidiado. Porque no, no, nosotros no nacimos nos para estar fastidiados. Y esto es lo mejor que podemos aspirar. Usted no puede aspirar a nada más. Ni puede ser Estado, ni puede ser República. Porque se muere, para los dos lados se muere. Usted nació para estar esclavizado aquí y para llorar. Y para que sepa que el gringo siempre es más que usted. ¿Sí? El gringo es más porque usted no puede competir allá con los gringos. Usted no es gringo. Usted es latino, usted es negro, usted es pobre. Toda la bobería que le dé la gana de decir. Y ¿Sí? bajo esos principios, Barack Obama nunca hubiese sido presidente. Hubiese sentido, no, tú eres nieto de esclavos. Que si tu papá, que si África, que si, que si musulmán. Todas las barbaridades que le dijeron a Barack Obama. No estoy hablando si favorezco su presidencia o no. Estoy hablando de una de las personas que más admiro porque teniendo todas las condiciones en contra de todo, porque hasta su nombre es musulmán. Después de las Torres Gemelas, ahora para liquidarlo en el propio Partido Demócrata y salió presidente dos veces. Si hay un ejemplo de perseverancia, de coraje, de voluntad, de carácter, es ese individuo. Por eso le tengo esa gran admiración. Ah, como cualquier presidente no importa el color de su piel, no importa su extracción no importa su educación, tuvo aciertos y desaciertos porque les he dicho que no hay ningún gobernante eh, este, perfecto ninguno en ningún partido, yo no he conocido no he conocido ninguno a través de la historia de la humanidad no he conocido a ningún gobernante perfecto, ninguno, y saben que no lo va a ver es part, así somos, es parte de nuestra debilidad en algunas somos, cosas somos buenas, en otras malas a veces, ten, a veces logramos las cosas y a veces no lo logramos a veces lo empeoramos. Así hacemos, así hacemos los seres humanos. Pero ese ejercicio puramente democrático y de reclamo de derechos que está haciendo hoy el gobernador, la comisionada y los congresistas demócratas es importante, importantísimo, pero el trabajo duro no es ese. El trabajo duro es el que resta, el que falta de convencer, persuadir, de mover a esa legislatura federal en cámara y senado a aprobar esta medida y yo sé que van a estar por ahí los que no se puede que se unique, los mismos que no tienen alternativa pero que cuando otros plantean alternativa le dicen que no porque cuando usted escucha al liderato del Partido Popular no importa lo que se plantea dice eso no se puede eso no se puede eso no se puede si Pedro Rosselló se hubiese dejado ir por el no se puede del Partido Popular no hubiese tarjeta de salud ni superacueducto ni tren urbano, ni Choliceo donde se, de, se presenta Bad Bunny, Bad Bunny. Ni centro de convenciones, ni museo de Puerto Rico, ni grandes autopistas, ni carretera como la ruta 66, la carretera 10. Mire, podría seguir mencionando por ahí para abajo montones de obras. Porque ¿qué decía el Partido Popular? A cada obra, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no sirve, no sirve, no va a servir. Igual que ahora, ya salieron por ahí los que defienden la montaña, el cocodrilo o el manatillo, no sé qué rayo, que no podemos acabar la carretera número 10 porque tiene impacto para una cosa, que unos ríos, que, que Claro que tiene impacto. Ese impacto uno lo mide frente a la necesidad. ¿Y cómo lo puede atenuar o mitigar? Como lo es todo en la vida. Cuando una mujer va a parir un muchacho, ¿tiene riesgo de morir? Claro, procuramos que sea el menor posible. Pero siempre hay la posibilidad de que el niño o la madre muera. Eso lo hizo la naturaleza, no el hombre. Imagínense las cosas que hace el hombre, que to todas son imperfectas. Por supuesto que va a haber un impacto. Y cuando yo voy caminando por ahí, mato hormigas. Sí, seguro que sí. Y pongo una verja en casa y si entra una iguana de palo, la perra la destruye. Luna, la perra mía. Y también hay un impacto ambiental ahí. ¿Seguro? Y cuando voy a comer, me como un pollo o una chuleta. Hubo que matar un puerco o un pollo. Claro que eso tiene impacto ambiental, pero ¿qué hago? ¿Me muero? Nada. Lo trato de llevar al extremo para que vean los ridículos de sectores que todo lo que hacen desde que se levantan hasta que se acuestan los siete días a la semana y por décadas y años, él no se puede. Porque los abuelos históricos de estos paros decían que la autopista tampoco se debía hacer que era rasgar el terruño puertorriqueño por la montaña, todo ese discurso romántico y ahí le presentan la bandera que está destruyendo la esencia misma del pueblo de Puerto Rico, ¿Sí está el disparatero que hace orilla, está el disparatero que hace orilla, y algunos incluso intentan llegar a la violencia para imponer su, su irracionalidad Sí, importantísimo eso que está ocurriendo hoy allá en la capital federal más claro no se puede expresar, el Congreso el Tribunal Supremo el presidente, sectores de opinión pública y ya un partido nacional completo, claro, de lo que hay que hacer, resta el partido republicano. Ahí está el reto, ahí está la encomienda y todos los recursos deben ir dirigidos a atender esa particularidad. El presidente de los Estados Unidos tiene otro retador en primaria. En este caso, uno del clan Kennedy, Robert Kennedy, se propone retar al presidente de los Estados Unidos Joe Biden creo o no por su ejecutoria de gobierno, creo que todos están apostando a la salud física y mental del presidente para tratar de inhabilitarlo vamos a ver cómo está el tiempo y el tránsito y luego despedimos el programa vamos con Emanuel Pacheco Buenos días Puerto
0: Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Cupey. Además, la autopista Luisa Ferrer entra en a y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana la continuación de algunos aguaceros que estarán afectando mayormente el este de Puerto Rico. En la tarde, sin embargo, se esperan aguaceros sobre el interior y el oeste que estarán moviéndose eventualmente hacia el noroeste. Además, en la tarde también se pueden desarrollar algunos aguaceros sobre la zona metropolitana. La tempe las temperaturas alcanzarán los altos 80 grados hasta los 90 grados en las zonas costeras y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de 15 a 20 millas por hora y en el mar el oleaje estará de 5 pies con vientos del este de 15 a 20 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, central y del noroeste y riesgo moderado para las playas del noreste y de la isla municipio de Culebra. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Y terminando nuestro programa, ¿saben qué? ¿A que no se habían enterado? Ayer salió reelecto el presidente de Cuba, Díaz Canel. ¡Qué bueno! ¡Que viva la democracia cubana! La prensa da cuenta que fue certificado ayer como presidente por electo por el pueblo cubano el dictador Díaz Canel. Mire qué maravilla cómo durante décadas se mantiene el esclavo al pueblo cubano con este títere que puso ahí Raúl Castro. Que todavía Raúl no se despide, ya se, se despedirá algún día. Pero mire, dicen que hay mal que no dure cien años ni cuerpo que lo resista. Yo no sé si eso se pone a prueba en el, en el pueblo cubano, pero bueno, ahí sigue la desgracia de ese hermoso pueblo en ese hermano país. No tengo tiempo para nada, mire la súplica, por supuesto, por supuesto, mire, si usted todavía no me quiere, quérame, quérame que soy bueno, seguro que sí, seguro que sí, no importa lo que alborote, soy bueno de verdad. Mire, y si ya me quiere, quiérame más, siga abriendo el corazón por ahí para abajo. Vamos a querernos en grande. Ya mañana es viernes. Besitos en el Cutis para todos. Llévatela, Chelo.